0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga. El día de hoy nos acompañó Sol Córdoba. Ella es cantante, cantautora y vocal coach. Conversamos de canto, la recitación de mantras, la práctica personal y el uso de la voz como una fuente de expresión y conocimiento personal. Espero que disfruten de esta conversación. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de todos los temas que rodean a nuestra práctica de yoga. Estamos en nuestro periodo de hablar con invitadas, con practicantes que también se desenvuelven en el ámbito del yoga, pero también tienen otras prácticas, otras profesiones y queremos saber cómo el yoga influye o qué influencia ha tenido en su práctica, en su desarrollo profesional? Hoy día nos acompaña Sol. Bienvenida Sol, gusto de
1: tenerte acá. Muchas gracias Nelson por la invitación, gracias Liz por la invitación. Me siento súper emocionada en este momento para compartirles eh, cómo ha sido este camino. ¿no? Yo soy cantautora, eh, cantante, vocal coach y también me formé en Kundalini Yoga y estuve muy cerca del Hatha Yoga toda mi vida porque mis papás eran practicantes, son practicantes de Hatha Yoga y meditación Zen también.
0: ¡Súper! Estás bien rodeada en torno al yoga toda tu vida. Y también nos acompaña Liz, como siempre. Hari Liz, bienvenida.
2: Hari Nelson, Hari Sol, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo también estoy súper emocionada de tenerte acá con nosotros porque bueno Sol es una gran amiga, yo considero a toda la familia de Sol mis grandes amigos, son personas hermosas, les quisiera traer a todos al podcast a conversar porque eh, son súper interesantes y personas muy bonitas así que estoy súper agradecida contigo porque hayas aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti, Liz. <ríe> qué linda. Te quiero mucho. <ríe> Yo también.
0: Ay, <ríe> oh, qué linda. <ríe> eh, Sol, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha estado tu práctica de, de yoga hoy en día? ¿Practicas regularmente? Eh, ¿Realizas práctica bien activa, más meditativa? Cuéntanos cómo es tu práctica.
1: Actualmente mi práctica es bastante ligada a a mi misma práctica de canto, realmente. Eh, practico bastantes meditaciones con la voz, meditación con mantra. Cuando me siento un poco como, bueno, el trabajo como con la voz, el trabajo profesional con la voz suele ser bastante exigente. Entonces, a veces uno pierde un poquito el, el centro. Entonces, siempre vuelvo a la práctica eh, de yoga, la práctica mántrica, eh, a la meditación y a la respiración, que la respiración siempre va a ser eh, la base también del canto, ¿no?
2: Bien, y yo ahí aprovecho para preguntarte algo. Hace un tiempo conversábamos con Nelson acerca, bueno, de mi experiencia personal, cómo, cómo el canto había sido como esa puerta de entrada Hacia, hacia esa búsqueda de la voz y eso yo lo encontré con el yoga, el canto de los mantras y para mí eh, es como que hay una diferencia, o sea no es lo mismo cantarnos de música folclórica, pop, rock, jazz a trabajar la voz con, con mantras, como que yo siento que de alguna manera es como más natural, como más orgánico como que puedes buscar, colocar tubas de una manera más fácil y, y te lleva como a estados muy profundos de meditación también. Por lo menos así lo he experimentado yo con la repetición de mantras. Y quisiera saber si, si tú tienes esa perspectiva, porque también yo tuve unas clases de canto con un amigo y él me contaba de personas, por ejemplo, que les había costado un montón el proceso de canto y de repente por cosas de la vida se encuentran con los mantras en el camino, estos kirtan y su proceso de canto despega, o sea, es como que solo fluye. No sé si tú lo percibas así o, o si para ti como que es lo mismo todo.
1: Bueno, hay, aquí hay varias cosas. <risa> Primero que nada, eh, creo que el sonido en sí, la capacidad de producir sonido, eh, es como una capacidad eh, humana, ¿no? Una, una medicina eh, con la que ya venimos al mundo. Y así como el yoga, ¿no? Eh, no sé si, si ustedes han visto que en el útero eh, los fetos están haciendo muchas posturas también de yoga, a veces, eh, y, que, y también podemos observar como en las... Eh, en las culturas antiguas hay muchas estatuas, muchas representaciones que tienen mucha similitud con las, con las posturas de yoga. Entonces yo siento que intuitivamente el humano desde siempre ha buscado el sonido eh, como, sanación, ¿no? como sanación, como una forma de conexión. Y el instrumento más cercano que tenemos obviamente es nuestra voz. Nacemos con esta capacidad de producir eh, sonidos que nos ayuden a transitar... Eh, los diferentes estados eh, anímicos o diferentes procesos de la vida, ¿no? Y creo que por eso también el humano comenzó a desarrollar los mantras. Entonces, sí lo veo como un poquito diferente a, a la situación artística que a la situación eh, yógica, ¿no? A la situación mántrica. Porque en la forma artística también hay como la búsqueda de, de una estética la búsqueda de una estética que a veces puede ser eh, predeterminada por la época en la que estamos, en cierto tiempo, eh, no sé, en la en el, no sé en la Edad Media o en, en Europa, el canto clásico, por ejemplo, era tenía una cierta estética que tal vez en otras culturas eso no era estético y entonces se busca como esta estética que tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos, ¿no? En cambio, siento que el canto mántrico, eh, la, el canto sanador, va más allá, ¿no? Va más allá de la estética, va más allá de la técnica, va más allá de... de sí, como de, de, de la búsqueda de algo artístico. Va, va a buscar a Dios, ¿no? Va a buscar esta conexión eh, con el todo, o como le quieran llamar, no necesariamente Dios, pero la divinidad del todo. Eh. Entonces, sí siento que el mantra eh, va por este lado del canto sanador, ¿no? Entonces, sí es diferente la situación eh, del canto como profesión artística que la situación del, del canto como, como sanación, al menos para mí. Pero siento que al conectar como los dos, los dos eh, ámbitos del canto, se puede crear algo mucho más profundo, también desde el arte, y desde eh, el canto sanador o el canto mántrico. Y aquí me parece interesante también explicar un poco para la gente que está escuchando qué significa mantra, no porque hablamos del mantra mucho, pero realmente qué significa, eh, qué significa esta palabra. Entonces, man viene de la, del sánscrito, significa mente, y tra Sí, eh, viene de Trang, que también es del sánscrito y significa como proyección o enfoque. Entonces el mantra eh, es un sonido que nosotros repetimos para poder eh, crear este, este estado de conexión y enfoque. Y nos ayuda también como a aplacar un poquito las aguas de la mente para poder ver el fondo.
0: Súper, qué, qué interesante lo, lo que mencionas también como, como canto sanador, como ir buscando hacia adentro con un objetivo distinto. Y también he notado que ayuda mucho cuando, cuando artistas que tienen muchas capacidades con, con su voz toman esta, estas libertades eh, y, y realizan interpretaciones de, de mantras con, con esa estética que mencionabas y de alguna forma los hace bastante más cercanos, como que los acerca no, no se siente algo tan a veces tan, tan monótono eh, el canto védico, la recitación védica de mantra a veces tiende a ser bien, bien estructurada, como debe ser como debe repetirse, entonces siento que esta expresión más artística a través de, de estas mismas palabras que tienen este contenido tan profundo de sabiduría desde, desde el bebé. Sobre todo, se pueden acercar a la gente. Eso lo siento muy, muy lindo y la labor que realizan las personas con, con mucha habilidad vocal. A mí me encanta cantar, ¿no? Canto también, pero es algo que trato de realizar constantemente, de cultivarlo y, y hay una gran conexión con, con la voz.
2: En estas cosas que mencionabas hoy, me vinieron así muchas ideas, porque por ejemplo tú hablabas del humano y eh, me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con el sonido y lo humano, porque el sonido es algo que no está en el espacio, o sea, cuando envían estas ondas al espacio a, a investigar los planetas, las constelaciones, no, el sonido es algo netamente de la Tierra, entonces es algo muy nuestro, no es, no es algo que está afuera, entonces me, eso me parece muy mágico, porque también tiene mucho que ver con el chakra de la garganta y todas las cosas que pasan ahí, ¿cierto? Eh, vemos que en los últimos años, por ejemplo, ha habido como un boom, o sea, yo he conocido, conozco un montón de personas allegadas a mí, por ejemplo, que han empezado a presentar cáncer de tiroides. Y es como que, o sea, no está comprobado científicamente, pero yo creo que el hecho de trabajar con tu voz... Es, también te permite como eh, soltar procesos emocionales full profundos de cosas que quizás has callado, que no encuentras la manera de decir y las dices mal, y todo eso se empieza a desarrollar ahí en este sector de, que tiene que ver con la garganta, las cuerdas bucales, el estómago. Entonces, por ese lado, eso me parece hermoso y de ahí lo que decías del canto sanador, también yo siento que el humano en ese proceso de ser humano también cuando adquiere la capacidad de comunicarse, de emitir sonidos y de darle una concordancia a esos sonidos también adquiere esta cosa del ritual y si vemos por ejemplo en estos lugares ancestrales donde hay muchas comunidades indígenas siempre está el canto de por medio, o sea, digamos, hay plantas, hay medicina, pero lo que te ayuda como que a transitar ese viaje es el canto, o sea, siempre hay una persona o, o cantando o tocando un instrumento y eso permite que la persona como que pueda entrar y salir de esos estados alterados de conciencia que a veces son difíciles de transitar y es el canto el que te permite estar de vuelta y de hecho cuando hablamos en el podcast anterior con Elías, él decía, lo, lo, lo que yo hago es un viaje, y eso es lo que yo siento que hacen las personas que hacen música, como que de alguna manera eres el capitán de un barco, llevas o a un montón de gente en tu barco y le estás dando una dirección aunque obviamente eh, también recibes de vuelta como ese feedback de, de lo que la persona desde su sensación, desde su emoción siente entonces sí, pues para mí el canto es mágico
1: Y sí, es tal cual como tú dices Liz eh, siento que el, los humanos siempre hemos usado como el sonido para, para atravesar las diferentes eh, situaciones, ¿no? de la vida. Siempre se canta eh, cuando hay un nacimiento, en las culturas ancestrales, como dijiste tú, cuando hay un nacimiento se canta, <coughs> cuando, perdón, <coughs> cuando hay un casamiento se canta, ¿no?, cuando eh, alguien muere se canta, entonces eh, el canto está muy ligado al ritual también, al ritual, a los ritos de paso, ¿no?, y, y bueno, también como vivimos en un mundo en donde todo es vibración, a través de la voz también podemos conectarnos a través del sonido, podemos conectarnos con diferentes frecuencias. Y a veces, por ejemplo, cuando tú eh, como lo que tú mencionabas con respecto a, a estos rituales eh, de sanación, como con plantas, eh, también cuando, cuando uno entra como en alguna vibración medio tal vez oscura o tal vez no tan luminosa o elevada y estás atravesando un proceso eh, difícil, normalmente la comunidad te ayuda cantando para que tú puedas eh, vibrar en otra frecuencia y puedas ya alinearte con, con la luz, ¿no? con, con este proceso de, eh, como más luminoso y, y comenzar ya a, a procesar y sanar. Y, y siento que bueno el canto de los mantras es justamente lo mismo, solamente que... Viene como de la cultura eh, oriental, pero es realmente más o menos el mismo proceso, alinearte con, con una frecuencia eh, más elevada que te permita como observar las cosas desde, desde otro punto de vista eh, más elevado, ¿no? unir tu conciencia finita a la conciencia infinita.
0: ¿Cómo has notado que, bueno, mencionaste que eres coach vocal, que trabajas ahí con personas? Eh, ¿Has notado que, que ocurren eso que mencionaban, algunos relación, algún bloqueo, alguna forma de expresarse cuando la, la voz no está suficientemente trabajada? Si sí, hay un elemento de expresión ahí que debe ser logrado, algo que debe ser trabajado, algo que, que va en, también en relación con ese camino de conocimiento, con ese camino más, más espiritual, ese camino más yogico. ¿Has tenido esas esa, esa experiencias, así como eh, falta de expresión, de conocimiento por no saber trabajar con la voz?
1: Totalmente, totalmente. Eh, en la cultura en la que vivimos hay mucha represión. Entonces... Cuando somos niños, eh, nos sentimos, cuando somos niños, digamos, preescolares, nos sentimos como libres de, de expresarnos, ¿no? Es como tengo hambre, empiezo a, a llorar o a decir, ah, mamá, tengo hambre! Eh, estoy triste, lo mismo, estoy enojado, lo mismo, y todo el tiempo me expreso con la voz, todo el tiempo estoy ahí como eh, haciéndome notar, ¿no? Existiendo desde el sonido. Y cuando ya comenzamos a, a crecer, empiezan eh, los que una, una sanadora decía, los calladitos, que es eh, cuando ya te empiezan a reprimir tu sonido, ¿no? Cállate porque molestas. Tú sentado ahí y haz lo que tienes que hacer, solo habla cuando yo te digo, ¿no? En la escuela, es lo típico. Solo habla cuando yo te pido que hables. Eh, o solo puedes hacer ruido, digamos, ruido o sonidos en el recreo. Durante la clase tienes que callarte porque molestas. Y empieza... Todo este proceso de represión en donde tú no puedes decir eh, realmente todo lo que piensas, todo lo que sientes, ahí también comienzas a aprender que hay cosas que no se pueden decir, que son más tabú, cosas que sí se pueden decir. Entonces todo esto va creando como una inseguridad en, en nuestra voz y en nuestro existir a través del sonido. Eh, vienen muchísimos alumnos y muchísimas eh, personas también y colegas también me han contado que tienen traumas, incluso con su voz, porque eh, se les ha reprimido desde muy pequeños. <ríe> Exacto, la lista también me contó que tenía <ríe> que tenía ahí también sus, sus cosas, y es porque nos han dicho, ah, no, tu voz es fea, no, mejor cállate. Entonces, mucha gente viene y tú, la primera pregunta que yo les hago a todos mis alumnos es, ¿cuál es tu relación con tu voz? ¿Cuál es la relación con tu voz? Eh, ¿Cómo crees que es tu voz? ¿Cómo sientes que es tu voz? Y un montón me dicen como, no, mi voz es fea, mi voz es chillona, odio como canto, canto horrible, y un montón de cosas así, ¿no? Eh, y todo eso tiene que ver con esa represión que han cargado a lo largo de su vida, de todas las cosas que no se han podido expresar, y también eh, de las veces que han sido callados o calladas.
2: Ahí, sí, eso que dices, o sea, a mí me llega full porque mi voz, yo siempre he dicho mi voz es rara, ¿cierto? Porque no es la típica voz súper suave de mujer, así, súper delicada y sin embargo ahora, o sea, me encanta y con el, con el canto de mantas yo le exploro un montón, pero también... Aquí volvemos a un punto que es recurrente dentro de estos diálogos y es las expectativas, o sea, como que cuando empezamos a cantar y a trabajar con la voz, o sea, si uno está cantando en la ducha, pues no te importa que va a pesar, pensar la otra persona de ti, pero cuando ya como que te compartes, o sea, es como que es diferente cuando es para uno y cuando ya lo compartes con los demás, hay como ese como esa ansiedad de aprobación y también esa comparación, porque también sabemos que la industria de la música... Eh tiene estos filtros, o sea, no todo el mundo es cantante, o hay cantantes súper buenos que nunca nunca salen como digamos a la fama, si ¿Sí me entiendes hay como un mercado que yo siento que es una limitante, entonces es una limitante tanto para la gente que, que vive de la música, que hace música, como también para la persona que consume y simplemente quiere encontrar como esas herramientas de exploración con su voz, porque ahí tú ya tienes como una vara para compararte, como que ay, yo quiero cantar como esta persona, es como que no, solo canta como tú cantas, pero no es tan sencillo, como que como es, la música también está totalmente inmersa en nuestra cultura, no conocemos el silencio, o sea, tú te subes a un taxi, hay música, te subes a un bus, hay música, el vecino pone música, es están todos los lugares, entonces no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Piensas que eso de alguna manera, o oh, cómo lo ven ustedes también, Raga? Sí, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a ese encuentro único de nosotros, para nosotros, sin que esas cuestiones externas y, y sociales
1: de alguna manera nos afecten también? Eh, voy a decir solo una cosa, <risas> y es que como vivimos en una sociedad que... Está como basada mucho en estereotipos y que se busca mucho eh, la comercialización de, de cualquier, eh, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, claro, se han creado estereotipos de qué es una voz bonita, qué es una voz aceptable, ¿no? Que, Cuáles eh, son las canciones y el tipo de canto eh, más eh, aceptable. Eh, más estético, etcétera. Entonces, claro, tenemos esos parámetros y cuando cantamos distinto, tenemos una voz distinta, tal vez no pertenecemos a esa cultura, eh, a esa cultura musical incluso y tenemos otra forma de, de percibir el canto y el sonido, pues entonces automáticamente en la escala esta de valori valoriz valorización de la, de, del canto, pues está... Eh, tu voz está como en un, en un nivel bajo, entonces tú misma valoras tu voz con respecto a esta escala de valores y dices, no, mi voz es fea. O oh, mi voz es preciosa, si es que está más cerca del, del modelo, ¿no? del modelo estético comercial. Y justamente yo creo que, que la búsqueda al menos personal eh, y también la, lo que busco con mis alumnos es que vayan más profundo, no que reconozcan que esta voz que tienen es valiosa, solo por ser y, y porque es una herramienta de sanación potentísima además de ser una herramienta eh, que podemos ir después a ese tema <risa> una herramienta en donde tú puedes eh, incluso comenzar a, a hacer decretos y comenzar a, a crear una realidad también distinta y ese ya viene de, desde el poder de la voz pero eso ya es más allá
0: interesante eso, eso que, que mencionas ahí al final <risa> Sí, el tema, el tema, de la voz como uno se relaciona a mí tampoco. Antes, antes me gust, no me gusta, amigos. Eh, es como la, la típica experiencia cuando uno se escucha por primera vez grabado y es como, ¿quién es esa persona? ¿Sí? ¿Quién está hablando? <ríe> y es muy, muy traumante, <ríe> impactante la primera vez que uno, uno, se, uno, uno sabe cómo el resto lo, lo escucha. Bien interesante eso, y, y claro, o sea, hay, hay una imagen bien, bien comercial, como una expectativa, y, eh, a mí siempre me ha gustado la música no tan popular, así, no sé, ir contra la corriente, valoro, valoro ciertos aspectos de, de la música más pop, porque tiene una, una resonancia con mucha gente, como que tiene gran alcance y, y tiene ritmos muy, muy pegajosos, que, que sin duda se valora harto, hay, hay algo ahí que resuena con con esa innatez, de, con eso innato de la música, eso más interior, pero siempre me han gustado estos estilos, de hecho antes yo resonaba mucho con el rock, con el rock, con metal, y, <ríe> y, y sobre todo llamaban la atención aquellos timbres que eran muy particulares para esos estilos, uno escuchaba a las personas cantando en otros estilos, y esos timbres no, no pegaban mucho, pero... En, en ciertos estilos que brillaban Uno, uno dice, wow, esta, esta, esta persona eh, tiene un don natural Tiene un timbre, no, no recuerdo cómo se llaman ¿no? las características de la voz Pero para, para ese estilo Y, y ahí nota bien bien interesante ese juego que ocurría entre Realizar como aquello que no sé, yo lo entendía así como la voz que calzaba mejor para el estilo, eh, el timbre, o escoger aquello que, que más le gustaba a la persona. Me pasaba con algunos cantantes muy, muy antiguos que, bueno, de algún grupo que uno decía, oh, este de verdad es la, es la voz característica de este género de, de, de rock, de metal, pero a él no le gustaba tanto eso, entonces como que empezó a investigar en otros lados y como que se perdió en su camino personal y, y los fans lo, lo extrañaban mucho y luego volvió más adelante y no, no sé cómo lo, los cantantes calibran eso, como, no sé, desde tu experiencia eso como eh, hacia dónde encasillar la voz o hacia dónde ir explorando buscar tu propia voz, C cómo funciona
1: bueno, primero quiero contarte una cosa, Nelson, y a todos, en realidad, y es por qué eh, cuando escuchamos nuestra voz grabada nos resulta tan rara. <ríe> y es porque realmente cuando nosotros estamos hablando, ¿no? Hablando normal, eh, sin grabación, digamos, eh, estamos escuchando la mezcla de cómo resuena nuestra voz por dentro y cómo suena por fuera. Y esa mezcla nos hace tener una percepción de que nuestro sonido es de tal forma, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa de que pienso que mi sonido es mucho más oscuro de lo que realmente es. Cuando me, me comencé a escuchar en grabaciones decía, uy, mi voz es súper finita. Y en realidad eh, era porque yo escuchaba este mix, ¿no? Entre el oído interno, entre cómo mi voz internamente eh, choca con, con los huesos, con toda la caja acústica interna y cómo resuena con el espacio externo. Entonces, ese fenómeno que a todos nos ha pasado de escucharnos incluso en voice notes eh, y decir, ah, qué rara mi voz, es por eso. Es una cosa, una ley natural y, y por eso nos cuesta, ¿no? Entonces, cuando uno ya se ha escuchado mucho en grabaciones, ya tienes una percepción de cómo se escucha tu voz por fuera. Y grabada, ¿no? Porque obviamente la grabación hace, eh, es que tu voz se transforma en una onda eléctrica y después se vuelve a transformar en una onda sonora. Entonces obviamente va a haber ahí un, un pequeño cambio. Y por eso tenemos una percepción distinta. Solo quería explicarles eso porque a todos nos ha pasado. <risa> y...
0: Ahí acotar una cosa con respecto a eso. Y ahí... Cuando, cuando entendí ese proceso por primera vez fue como, wow, qué increíble. Y, y entendí por qué los, eh, los músicos eh, ocupan estos audífonos cuando están grabando o, o la gente de radio. Es para tener esa, esa, per, ese sonido real de regreso y saber cómo está. <ríe> es una herramienta muy útil. Eh, por eso siempre con sus audífonos en las grabaciones y dije, wow, qué práctico es. <ríe>
1: Totalmente, es necesario ese retorno para saber cómo uno está sonando por fuera, que sí, hay, sí es diferente a cómo uno se percibe eh, naturalmente, ¿no? Y con respecto a lo de los estilos, honestamente yo creo que no hay reglas realmente. O sea, creo que cualquier persona que le guste o que resuene con cierto estilo eh, puede eh, cantar o tocar eh, en ese estilo, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que uno siempre eh, va a ir adquiriendo cosas eh, como influencias de la música que le gusta, de su cultura, por ejemplo, eh, esto me llama mucho la atención y es que, por, a, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado mucho el, el pop eh, gringo, digamos, el pop gringo tipo Whitney Houston, que yo les admiro mucho, porque tienen, un, tienen una técnica vocal alucinante. Sin embargo, yo nunca me he sentido muy alineada con esa música. Casi siempre me he sentido mucho más alineada con la música en español, porque es mi lengua madre, y, y, y me, no sé, me rodeé de, de cantautoras y, y, y cantantes, digamos, que cantan en español, entonces tengo como mucha más conexión con ese, con ese estilo. Sin embargo, tengo muchos colegas que admiran mucho eh, estos... Eh, estilos eh, musicales como el pop el pop gringo realmente eh, de los noventas y, y tienen mucha más facilidad para cantar en esos estilos porque la influencia también tiene mucho que ver con lo que uno va desarrollando a nivel de capacidad. Entonces, si yo me paso escuchando gospel, va a haber algún momento en donde yo suene bastante con esa influencia en mi voz, como que mi voz va cargando esa, esa influencia también, ¿no? En cambio, si escucho música en quichua, música quichua que tiene algunas características también, mi voz también va a sonar mucho más alineada con esa influencia. Entonces también es como un trabajo eh, entre lo que uno quiere, no entre el estilo que uno quiere desarrollar y con el que se siente conectado y las capacidades que vas desarrollando con tu voz.
2: Ahí yo, eh, por ejemplo, en eso que hablabas de, de de cómo nos escuchamos por dentro y por fuera, para mí totalmente nuevo, nunca había escuchado de eso, me parece loquísimo, ahora entiendo, por qué, por qué nos escuchamos tan raros, pero también ahí yo quería preguntarte, igual hay un proceso cerebral, ¿cierto?, porque es como los sentidos están interpretando todo el tiempo la realidad, o sea, podemos apreciar la realidad tal y como la creemos conocer, porque tenemos el oído, la vista, el gusto, el tacto, entonces también el sonido es como algo mental, o sea, es tu cerebro interpretando esas ondas de una manera específica y, y haciéndote sentir, percibir sensaciones y un montón de cosas, entonces claro, ¿qué papel juega ahí también como el cerebro y toda su química? Eso por un sí. lado. Y por el otro lado, con esto que mencionabas de los estilos, eh, también es como, yo creo que la, el canto y en general la música tiene mucho que ver con el sentir, ¿cierto? Como que si tú no lo sientes... Eh, o bueno, en mi caso personal no puedo, igual me pasa por ejemplo con, con bailar, ese tipo de cosas, no, es, no, no soy una gran bailarina en realidad, pero eh, yo solo puedo moverme y, y como que bailar con la música que siento, o sea, si es música que es totalmente ajena a mí, es como que simplemente, o sea, me quedo paralizada porque no soy capaz de hacer cosas que no siento, pero no sé si es una cosa personal de caprichos ahí del ego, o si en realidad tú lo, tú lo percibes así o Nelson lo percibe así.
1: Bueno, eh, con respecto a la parte cerebral que dices, bueno, no sé exactamente cuál, qué, cuál es el proceso cerebral exacto que sucede, pero me resuena mucho con, también con, con qué emociones eh, conecta, ¿no? Conecta lo que, lo que estás... Eh, Cantando. Y me vino, eh, me vino la, la idea de que también a veces pasa de que cuando uno está cantando, digamos, en tiempo real y escuchándose en tiempo real, tienes una percepción de que las cosas, eh, no sé, puede ser, no sé, termino un show y, y en tiempo real sentí que el show salió súper mal, por ejemplo. Y siento como, no, todo estuvo súper mal, no, no me gustó nada cómo sonó mi voz, la percepción, por ejemplo. Y de pronto me escucho en las grabaciones y digo, ah, no, no estuvo mal en realidad. Entonces, si sí hay como una, una diferente percepción del, del sonido en tiempo real que, que después cuando ya pasa un tiempo y puedes ver una grabación, eh, creo que por ahí me, me resuena un poco también cómo puede cambiar tu percepción frente a algo. Y también esto tiene mucho que ver con las emociones y la transmisión. Eh, la capacidad de, de transmitir del, del cantante, porque muchas veces me ha pasado de estar en un show como público y decir, no sé, y sentir muy profundo, eh, conectar muy profundo con alguna emoción, en donde lloro, eh, sano algo, etcétera Y hacer, no sé, una story de eso. Y después mirar la story y no sentir absolutamente nada con la story, porque no me gusta... O incluso puede ser que estaba súper desafinado el cantante y en realidad nada que ver a nivel como, como estético, pero, pero el nivel de, de energía, ¿no? de, de vibración y de transmisión, en realidad eh, fue totalmente diferente ese momento. Solo lo puedo comparar de ese modo porque sí hay una diferencia eh, de percepción, ¿no? como desde los sentidos en el tiempo real que en el tiempo, eh, digamos, en, en otro momento en donde escuchas lo mismo, entre comillas. Eh, eso por un lado. Y luego, creo que ya me olvidé la otra... Perdón, la otra pregunta
2: igual estaban muy vinculadas era como que esa parte de los sentidos y la mente como influye dentro de la música y nuestra percepción de la música y también las emociones y los sentimientos como influyen en, en cómo tú eliges el tipo de música que vas a interpretar el tipo de música que escuchas y de ahí también eso o sea, yo siempre he sentido que escuchar música en vivo es otra cosa porque digamos, no sé, con las percusiones, y eso a mí me pasa como que yo lo siento adentro, como que sientes como un latido adentro de ti, eh, entonces creo que la experiencia igual de escuchar una grabación, por muy buena que sea, es diferente cuando escuchas en vivo, y si, y si es un tienes como un buen técnico de sonido que te proporciona una experiencia Increíble, la música en vivo para mí también tiene como esa, esa energía
1: y esa magia que tú dices. Totalmente, totalmente. Incluso eh, hablando también ya desde el punto de vista de, del sonido como sanación, ¿no? Eh, el sonido de los cuencos, del gong, eh, el sonido de la voz. Cuando es en vivo, eh, es como que uno recibe esa vibración directamente en en todos tus cuerpos, ni siquiera solamente en el cuerpo físico desde el oído, sino que comienzas a percibirlo con todos tus cuerpos y el, el impacto que genera es mucho mayor. Entonces sí, también. Igual quería como decir eh, un, una cosa eh, como extra, y es que en el canto, como la música popular, digamos, diferenciándola ¿no? de la música mántrica, sí hay mucho esto de de expresar, ¿no? expresar las emociones que tenemos, el amor, el, la rabia, eh, expresar las emociones y pensamientos que tenemos. Y haciendo otra vez la comparación con el canto eh, mántrico o devocional, eh, ahí en cambio se busca más, e incluso lo que uno siente, al menos desde mi experiencia, es una cosa más allá incluso de lo, de lo emocional y de lo mental. Es como es un estado diferente, ¿no?, de, de conciencia. Y realmente eso es lo que lo que quería como también comenzar a volver un poquito también hacia, hacia el yoga, ¿no?, eh, hacia la, como el canto conectado con, con el yoga.
0: Eh, bien lindo lo que ocurre con las emociones, con la música y, y ese lado bien, bien sanador, bien terapéutico. Bueno, ahí volviendo al lado del yoga, eh, mencionaste al principio que sueles practica, bueno, que tienes práctica en Kundalini. Eso, la verdad, es de, lo, de los estilos que he estado más alejado. Si ¿Sí nos puedes contar un poquito, de cómo, tal vez, cómo es tu práctica personal, en qué consiste, cada cuanto practicas.
1: Bueno. Eh... Voy a hablar un poquito también de cómo llegué al kundalini, porque es muy importante y tiene mucho que ver con el canto, realmente. Y bueno, Hatha Yoga estuve practicando en mi vida en ciertos momentos, pero estuvo, está presente, estuvo y está presente durante toda mi vida. Mi papá me levantaba a los cinco años, y menor incluso, ya, vamos a hacer saludos al sol, nos levantábamos tempranito a hacer saludos al sol, y... Y hacíamos como unas pequeñas prácticas con él cuando éramos niños, con mis hermanos también. Y después, poco a poco, igual yo seguí manteniendo simplemente cosas muy simples, ¿no? Los asanas más simples de, de Hatha Yoga. Hasta que llegué a una etapa, llegué a mis 16 años, 17 años, en donde estaba en, un, eh, en una como depresión bastante profunda por varias cosas, eh, que ahora ya descubrí que es todo un, un linaje familiar que estoy sanando, pero estaba en ese momento como en el, en el pozo, ¿no? Entonces una amiga de mi mami me dijo, eh, oye, ¿por qué no vienes a hacer kundalini yoga? Y yo, ¿kundalini yoga? ¿Qué será eso, no? Así como, qué raro. Sí, yo he hecho yoga, pero kundalini yoga. Me dijo, ven, prueba y, y luego me cuentas si te gusta o no. Yo, bueno, fui. Y bueno, las prácticas de Kundalini Yoga, las que se practican en Occidente, son traídas por Yogi Bayam, que es un instructor maestro de yoga eh, de la cultura Sikh eh, en la India. Entonces, él, él trajo el Kundalini Yoga a Occidente, en los años 60, eh, a Estados Unidos, porque tenía, había recibido de parte de su maestro eh, la instrucción de que tenía que traer este tipo de yoga para la era de acuario, que es la era que estamos viviendo ahora en este momento, ¿no? Porque iba a venir una época de mucha crisis, de mucha depresión fría, de pandemias, etcétera. O sea, todo, toda la información ya estaba, eh, ya estaba en ese momento, ¿no? Entonces, este yoga eh, nos iba a ayudar a atravesar este periodo gris del planeta, que es como Kali-Yug y como el comienzo del regreso eh, hacia las eras más eh, doradas, ¿no? Y, y bueno, eh, yo fui a esta clase de kundalini y, de, y en las clases de Kundalini son como prácticas prehechas hechas eh, como que ya están eh, diseñadas para eh, tener cierto, eh, cierto efecto, así digamos, combatir la depresión, sentirte elevado, eh, cría para el estómago, cría para eh, el hígado, o sea, tanto para lo físico como para lo, para lo mental y para lo espiritual. Y... Después de la primera práctica, que es muy intensa, son ejercicios eh, muy parecidos a los de Hatha Yoga, pero con, con bastantes respiraciones de fuego, que son muy potentes, eh, mucho canto de mantras, que son mantras en Gurmukhi, no en sánscrito, la mayoría, y el Gurmukhi es como un derivado del sánscrito, y, eh, y, eh, y mucha meditación. Después de mi primera clase ya sentí un efecto totalmente distinto, porque es muy rápido eh, el efecto que uno siente con el kundalini yoga, es muy rápido, uno se siente enseguida en otro estado de conciencia. Entonces, después de mi primera clase, solo me quedé como, wow, esto es algo mágico en ese momento, ¿no? Esto es algo mágico y me sentí profundamente conectada al canto de los mantras. Estuve practicando un tiempo. Y después eh, me, me fui a vivir a Chile sola. Bueno, yo me crié en Chile hasta los, hasta los 12 años. Mi mami es chilena y me crié ahí. Y yo tenía como mucha nostalgia de volver. Entonces me fui a vivir a Chile y como era joven y todavía no sabía equilibrarme ni nada, me enfermé. Y cuando me enfermé, eh, bueno, estaba, no estaba totalmente sola porque tengo familia en Chile, pero de todas formas me sentía bastante sola y desamparada. No sabía qué hacer. Y lo primero que vino a mi cabeza fue el Mul Mantra, que es un mantra de Kundalini Yoga. No es el Mula Mantra, sino Mul Mantra. Me vino a mi cabeza el mantra este eh, Mul Mantra y empecé a repetirlo mientras me concentraba en el tercer ojo. Y empecé a sentir como como el mantra me sacaba de, de este estado de angustia, de este estado de dolor, aunque el dolor seguía ahí, la angustia seguía ahí, pero empecé a mirar las cosas desde otra perspectiva. Y fue desde ese momento en donde yo dije, tengo que estudiar Kundalini Yoga para poder sanarme y, y equilibrarme. Y... Y ahí sí, bueno, luego regresé a Ecuador, hice un instructorado de Kundalini. Ya les estoy contando toda mi vida, pero, pero bueno, es para llegar al punto de, de mi práctica actual. Entonces eh, hice el instructorado y ahí sí tenía una práctica súper estricta de levantarme a las 4 de la mañana, eh, hacer, bañarme en agua fría, luego hacer una práctica de dos horas y media. Y luego comencé a dar clases, entonces ya empecé a tener un movimiento, porque el kundalini mueve mucho. El kundalini lo que hace es como que uno... es el yoga Le, le llaman el yoga de la conciencia y hace que uno se dé cuenta de pronto de todas las cosas que no están funcionando en tu vida y que quieres cambiar y alinear. Entonces empecé en ese proceso súper rápido, así como quiero cambiar esto, quiero alinear esto, quiero revolución, ¿no? Y lo que me sucedió fue que me puse en un, en un estado como muy estricto, ¿no? Muy estricto de, de práctica y de... Y de, sí, de trabajo ¿no? conmigo misma, que me ayudó mucho a avanzar. Y luego yo retomé mi carrera de, de música. Eh, realmente volví a estudiar y decidí terminarla. Todo esto desde la fuerza que me dio el, el Kundalini Yoga. Y ahí empecé a encontrar muchas similitudes entre la técnica vocal y eh, la práctica del Yoga. Y cómo eh, influye conocer tu cuerpo... Realmente sentirte, conocer tu cuerpo, tus emociones, eh, como estar presente ¿no? en ti y en, tu, y en tu estado actual para poder mejorar, eh, como para poder hacer un, una conexión entre la técnica vocal y eh, el yoga. Y entonces ahí comencé a mezclar. Mientras Como estaba estudiando las dos cosas al mismo tiempo y estaba haciendo las dos cosas muy intensamente al mismo tiempo, logré crear un, una conexión entre los dos mundos y actualmente no practico kundalini yoga de ese modo, la verdad paré porque sí es una, una práctica muy eh, exigente y, y muy como potente de cambiar toda tu vida muy rápido. Entonces a veces cuesta como que alinearse tan rápido a los cambios. Entonces empecé a entender que tenía que tomarlo como, como en dosis, algo así como, ok, en este tiempo necesito hacer kundalini todos los días. Pero en este otro tiempo, tal vez tres veces a la semana. Y en este otro tiempo, tal vez 15 minutos cada día, dependiendo de lo que vaya necesitando, ¿no? Entonces, ahora mi práctica de Kundalini es así. Eh, realmente practico... Hay semanas que practico todos los días y hay semanas que practico un día o dos, dependiendo. Hago prácticas súper largas, digamos de dos horas, o prácticas de diez minutos, dependiendo de lo que vaya necesitando. Y, y el kundalini y el yoga en general también, eh, a veces también hago unas prácticas de hatha, mi hermana también es instructora de hatha y vinyasa, entonces eh, a veces también me, me sirvo un poquito de, de hatha, un poco de vinyasa, un poco de kundalini, y así voy potenciando, dependiendo de, yo creo que todo está en, en saber qué es la, cuál es la medicina que tu cuerpo y tu mente, tu ser, necesita en este momento, ¿no? Y actualmente mi práctica es así y la combino mucho igual con el, con el canto. Y no veo el canto como una forma puramente estética, artística, sino como una forma de, de sanación. Ya, les conté toda mi vida. <risa> Qué lindo. Gracias,
2: Sol, por compartirnos todo eso. Eh... También yo, yo pienso ahí que tiene que ver full con ese principio de ahimsa del yoga y también con el, con el autoescucha. O sea, a veces yo he sentido que, que claro, estas prácticas son, demandan todo de uno, ¿cierto? Porque es como que te entregas al yoga y tratas de ser disciplinado, de cultivar tus llamas y ni llamas, de hacerlo súper bien. Pero por ahí también uno de, uno de esos principios es escuchar lo que tu cuerpo físico necesita, lo que tu mente necesita, y si, si lo que necesitas es parar, también esa conciencia de tomarse un tiempo, revisar, parar, eh, explorar otras cosas, porque de hecho o sea a veces como que nos entregamos tanto a la práctica que también nos olvidamos de otras cosas que son vitales para nosotros por ejemplo en mi caso la parte creativa, entonces es igual como ese juego, como que hay épocas en que pinto, dibujo un montón y hay otras épocas en que hago un montón de jata, hago un montón de meditación, pero siempre buscando ese balance como de, de que uno pues tiene un montón de matices y, y como que cuando no respondes a esos matices, tu alma se empieza a sentir como, como triste, como que algo le falta. Pero también si le sobrecargas demasiado, también el ser es como gay. Eh, ahí esa pregunta, ¿por qué lo haces? Solo por cumplir, porque te dicen que cada día tienes que sostener a tu práctica y así. Y sí, pero no todas las prácticas tienen que tener la misma intensidad siempre, o al menos yo lo veo así.
0: Gracias también Sol por contar todo aquello y wow, práctica bien intensa, muy dedicada por harto tiempo, bien, bien estructurada, hay que tener harta, harta dedicación para poder realizar esas prácticas, levantarse a las 4 de la mañana, eso hay harta harto tapas, harta... Dedicaciones, ese deseo ardiente por, por lograr tus objetivos y me, me llama la atención que mencionaste que luego retomaste tu, tu carrera musical que, que estaba como en pausa por un periodo eh, ¿sientes que tu práctica de, de Kundalini tu práctica de yoga eh, Ayudó no solamente a, a tener la energía, eso que dijiste, eso movilizar, tener esa energía para seguir adelante con tu. con, con ese otro aspecto que tenías en pausa por un instante. Sino que también como. ¿Cómo ha afectado en el proceso creativo? Eso me llama mucho la atención. La, la recitación de mantra, el proceso creativo, la práctica de yoga. Eh, ¿Cómo se ha reflejado en tu proceso creativo? ¿Sientes que lo ha impulsado, apoyado, lo ha cambiado, lo ha modificado? Me interesa eso del lado artístico.
1: Bueno, eh, sí. Lo que te contaba de que retomé la música fue porque justo en este momento en donde yo me enfermé... Eh, le puse pausa a la música y decidí como adentrarme en la oscuridad <risa> para entender qué estaba pasando. Y, y claro, eh, después como limpiando y ordenando las cosas a través del yoga, fue que me di cuenta que tenía que retomar. Fue como que el yoga me dio esta, esta fuerza y esta convicción de sí, esto es lo que tienes que hacer y lo puedes hacer. O sea, como, como es como un empoderamiento, ¿no? De... Ah, estoy aquí y, y vine para esto. Entonces, si vine para esto, hoy es el momento ¿no? de hacerlo. Y, y bueno, el, la práctica del, del yoga es para mí, eh, eh, personalmente, el canto de mantras y la meditación es muy creativa. Porque en el momento en donde uno limpia ¿no? todas estas... Bueno, a mí me encanta la metáfora de del lago que está con toda el agua como revuelta y no puedes ver el fondo y que la meditación y el yoga, y el yoga te ayudan a aplacar las aguas para poder ver el fondo y qué hay en el fondo. Siento que el yoga es como esta higiene, no higiene mental, espiritual, emocional y física que nos ayuda a ordenar un poco, aplacar las aguas y observar qué hay en el fondo. y En mi caso, al menos, yo cuando aplaco estas aguas y y observo lo que hay en el fondo, en el fondo siempre hay eh, como siempre hay creatividad, siempre hay eh, ideas, cosas que quieren hacer, eh, canciones, eh, proyectos, pero que están alineados con el propósito. Y eso sí es importante también como recalcar, porque muchas veces tenemos un montón de de pensamientos sobre cosas que tenemos que hacer para cumplir con cierta expectativa de nuestra sociedad o de nuestras familias que creemos que son nuestras y, y no podemos observar cuál es realmente el propósito que tenemos y desde el lado artístico, creativo al menos mi propósito sí es comunicar y justamente aquí hablamos del, del quinto chakra eh, comunicar ciertas, eh, para mí como cosas que deben ser dichas o que quiero que sean dichas y que estén eh, en, ya en, en el espacio visual, material, eh, como en el espacio de los sentidos, ¿no? donde se pueden percibir con los sentidos. Y, y para mí la práctica eh, diaria o la práctica eh, sí, periódica me ayuda mucho a, a enfocarme en qué es lo que realmente quiero comunicar. Y desde ese lugar encuentro también el camino desde ese lugar encuentro la organización. Había un, un maestro que nos decía que cuando uno está meditando dan ganas de tener una libretita al lado porque justo vienen todas las respuestas de cómo eh, llevar a cabo eh, esta, estos propósitos, estos proyectos creativos. Y también otra cosa que, me ha, que también me resuena con, con tu pregunta es que también le ha dado, al menos a mi creación, un, una dimensión espiritual una dimensión espiritual, incluso desde lo artístico, ¿no? O sea, yo quiero decir, por ejemplo, no sé, que, que estoy enamorada, digamos, en una canción y ya no se trata solamente de ¡Ah, estoy enamorada de este humano porque tiene ojos bonitos! No, se trata de una dimensión mucho más profunda y es el yoga y la meditación y el canto de los mantras que me dan esa profundidad eh, en el sentir, ¿no? Y que, que me llevan a esa búsqueda de la profundidad y no solamente de decir como lo más superficial, sino realmente qué hay de, debajo de todo esto, ¿no? Y, y desde ese lugar me ha ayudado mucho, eh, desde el punto de vista creativo, también eh, la conexión, porque al final lo que hace el yoga, para mí, eh, es este, este reconocimiento, este recordar de que no somos solo esta realidad, ¿no? Tenemos una profundidad gigante y... Y es esa profundidad gigante la que se, se te revela en la práctica y la que tú luego puedes expresar a través del arte y del canto en este caso.
2: ¡Qué lindo, soy Ahí yo aprovecho para preguntarte, bueno, nos, cuentas, nos contaste cómo surge ese interés por el kundalini, pero también cómo, cómo, cuál fue primero, cu porque también tus papás cantan, cantan full, full bonito, no son, no son músicos, pero cantan hermoso, tocan instrumentos. Entonces, si eso surge de manera simultánea, o sea, si desde los cinco años ya tenías una práctica de Saludos al Sol, eh, ¿también había como esa práctica y ese interés por la música, por el sonido, por
1: la voz? Totalmente, totalmente porque... Venimos con esta medicina, que es el canto y la voz. Ya está eh, inherente a, a los seres humanos en realidad. Entonces, intuitivamente, eh, obviamente tenía, como, como tú dices, en mi hogar había un apoyo y una, una práctica de canto, digamos. <ríe> una conexión hacia la música y hacia el arte en general, en realidad. Pero, pero además de eso, intuitivamente, para mí el canto siempre fue una una forma de canalizar emociones. Entonces, por ejemplo, me regañaban y estaba enojada. Yo vivía en el campo, ¿no? Vivía justo en el sur de Chile, en, en un campo que se llama Hualqui, cerca de Concepción. Y vivía en este campo donde no había nada. No había gente, no había, los vecinos más cercanos estaban súper lejos. Entonces, yo me iba por ahí a cantar. Algo inventado simplemente para canalizar mi emoción, ¿no? Estoy enojada, entonces, o estoy triste porque me regañaron, o estoy súper feliz porque en ciertos momentos uno tiene estos éxtasis de felicidad, eh, como de conexión y felicidad, y me ponía a cantar. Y me ponía a cantar simplemente como canalizando lo que, lo que estaba sintiendo. Y, y, y de ese modo fue mi primera conexión, digamos, al, al canto como súper natural y súper intuitivo. Así que, bueno, lo tenía en la casa también, pero sí, creo que fue como simultáneo al final. No hay como un antes... No sé qué fue antes realmente, pero... Pero sí, es como un estado de conexión total en donde ya te vas desarrollando en, en diferentes cosas, ¿no? En el canto, en, en, el, en la pintura también me gustaba mucho pintar, y, y por el lado del yoga también. Ah, quiero decir una cosa más. <risa> Que el kundalini yoga eh, se, es como el, se le llama que es el, el potencial creativo del ser humano. Entonces, la kundalini eh, es como esta energía que está dormida en las primeras vértebras y es como tu potencial creativo. Entonces, por ahí eh, creo que también tiene mucho que ver que la práctica te vaya alineando ¿no? con la creatividad.
0: Harta expresión creativa desde siempre, eso. Bueno, y el sur de Chile es es bien hermoso, <ríe> muy lindo por ahí. <ríe> había un, un punto que habías dejado en pausa hace hace, un, hace rato y, y me gustaría que nos contaras un poco acerca de, de ese diálogo interno que se menciona con ese esa forma de, de que la voz, cómo funciona, cómo uno se habla a sí mismo, cómo mencionaste esto que se llama mucho el decretar a veces, que está, está bien de moda el decretar, el cómo uno se habla el cómo uno se trata y y esa voz que a veces no es la, la voz hablada, es esa voz mental que tenemos, esa voz que escuchamos en nuestra cabeza, cómo eso también va, influye, también ahí me imagino que tiene un lado más terapéutico esto también de, del trabajo de la voz interna. Eh, cuéntanos tu experiencia con eso. Me, me gustó mucho ese punto que lo dejé ahí.
1: Claro. Bueno, esto ya va más con, con la voz interna, ¿no? Y esto... Um... Esto tiene mucho que ver justamente con, con los patrones de pensamiento que tenemos y las voces internas también que, que hemos eh, adquirido, diría yo, porque, porque sí pasa mucho que tenemos un montón de diálogo interno, un montón de voces que, bueno, para empezar, que no están alineadas, ¿no? Con, que no están alineadas realmente con... Que no están conectadas, que realmente es, es bastante neurosis, que son cosas que nos han dicho, que son cosas que hemos... Eh, absorbido de, de la realidad o del entorno en el cual vivimos e incluso hay memorias eh, ancestrales que están ahí ¿no? Que se, que se como que se expresan a través de estas de estas voces internas en mi experiencia eh, me he dado cuenta de que en general suele ser un montón de, de cosas que hay que limpiar <risa> un montón de basura un montón de cosas que hay que sanar, limpiar, eh, procesar, eh, hacer terapias, miles de cosas, porque realmente todo este, este diálogo interno suele ser el que va también determinando un poquito, bastante, en realidad, nuestras acciones y nuestra forma de proceder en el mundo, ¿no? Y básicamente este diálogo está en el subconsciente, además. Entonces, eh, suele ser... Eh, Suele ser un obstáculo para nuestra vida si es que este diálogo no es positivo y si es que está eh, como haciendo, moviendo los comandos de nuestra, de nuestra vida. Entonces, siento que la práctica del yoga y también, bueno, obviamente la, la terapia, obviamente dependiendo de, de con qué se sienta uno alineado, ¿no? También la sanación con plantas, te ayudan a limpiar toda esta. Todo, todo este montón de diálogo subconsciente interno que hace que, que tú no puedas eh, como manifestar o, o proceder como tú quisieras en, en, esta, en esta realidad, ¿no? Eh, para mí, en realidad, el obstáculo es realmente el, el diálogo que esté en el subconsciente. Porque en el, en el consciente tenemos un montón, ¿no? Estamos ahorita como... Siempre aparecen pensamientos, así como tengo que hacer esto, o de ansiedad, o deberías ser así, no eres así, o deberías ser más así, y un montón de, de, esta, de este diálogo que no nos permite al final eh, alinearnos y concentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Y la práctica de, de la meditación, la práctica del yoga, lo que te hace es como, justamente voy a lo mismo, calmar estas aguas que también son estos patrones de pensamiento todo el tiempo ahí, eh, moviéndose, que no te permiten observar realmente qué es lo que tú quieres eh, que, cuál es, y no tú así como tú eh, solamente como tu ego sino alineándote con, con tu alma, qué es lo que tu alma necesita hacer, necesita procesar, necesita eh, sanar y desde ahí usar como el poder de tu voz que justamente eh, crea, ¿no? Siempre se habla de que la, la palabra la voz crea y crea desde, desde, también desde la voz interna. Desde ahí estás creando, ya. Y luego lo puedes decretar en voz alta, pero si tu voz interna está diciendo no puedes, no puedes, no puedes, y está en el subconsciente y tu voz externa está diciendo sí puedo, sí puedo, sí puedo, al final solo es una lucha ahí constante eh, en donde no se llega a ningún lado. Realmente hay que limpiar primero las voces internas subconscientes a través de del yoga, por ejemplo, ¿sí? a través de la práctica de, de la respiración, a, a través de, de la práctica de asanas, eh, de la práctica de cantar mantras, como calmar un poco estas, estas voces del, del fondo, alinearlas, y ahí sí vas a poder como decretar con tu voz externa la realidad que tú quieres, o, o sí, como de la forma en que tú quieres vivir, lo que tú quieres expresar en esta realidad, palpable, digamos. Espero haberte respondido.
0: Sí, súper, muy, muy amplio, muy profundo y también conectándolo con, con la práctica personal con, también, y con las distintas formas que uno podría acercarse a reencontrarse con uno mismo que nosotros a veces hablamos mucho de yoga, yoga muy, muy, muy terapéutico, pero a veces no todas las personas resuenan con la práctica de yoga, entonces hay otras alternativas para acercarse. Así que, súper, eh, la respuesta muy completa.
2: Justo lo que dice Nelson, eh, igual, por ejemplo, si yo siento que en los procesos creativos, que no tienen nada que ver con el yoga, por así decirlo, pero que yo, yo siempre he sentido que tienen todo que ver eh, también puedes encontrar como, como ese aplanar de las fluctuaciones de la mente, porque justo también en el episodio eh, que hablábamos con Elías, Nelson mencionaba que a veces cuando, por ejemplo, ya has tocado mucho un instrumento, eso le como que ya está pasando, ¿sí me entiendes? Y dices, ay, ¿quién, quién toca ese instrumento? Y en el yoga también se habla mucho de eso, como que quién piensa, quién siente, quién decreta, quién hace, quién dice. Entonces creo que también esas actividades donde podemos conectar con cosas que son necesidades esenciales de nuestra alma, nos permiten llegar a esos estados de búsqueda del subconsciente, del inconsciente y decir, bueno, por acá va. O sea, esto es lo que estoy necesitando hoy, porque igual con el dibujo, con la pintura, con la misma música, tú cuando te entregas por completo, no sé, a crear una nueva pieza, es como que todo para. Y tú estás solo en ese momento específico y a veces surgen esos hilos de pensamiento, pero no tienen nada que ver como con tu cotidianidad, sino que son cosas como full del ser. Entonces, por ahí, no sé... Eh, también esas, buscar esas herramientas que son humanas, que te permiten acceder a esos estados subconscientes y, y aplacarlos, calmarlos y reconectarte con las propias necesidades de, de lo que eres en realidad. Así lo veo yo, porque también hay gente que tú le dices meditar y es como que no, yo no puedo meditar así, no puedo quedar ni un minuto quieto y ves que la persona realmente no puede porque también estamos muy identificados con ese diálogo interno, o sea, pensamos que somos lo que pensamos, o sea, me identifico totalmente con esos eh, juicios negativos o positivos con mi ego, con mis memorias, con mis apegos y, y ahí empieza todo el problema pero cuando la meditación lo que te permite sea la que escojas ir a caminar, irte al bosque, pintar, cantar simplemente sentarte en silencio eh, lo que te permite es como que tomar esa perspectiva y decir a ver, yo no soy nada de esto esto, como tú decías, son cosas adquiridas, aprendidas y que tienen todo que ver como con este paso por, por este punto específico de, del tiempo, de la vida, pero no es uno. O sea, lo que uno es también es inconsciente, también es subconsciente y por eso cuesta tanto ese encuentro con uno mismo.
1: Totalmente listo. De hecho, resuena un montón con esto que dices porque siento que los seres humanos sí nos identificamos mucho con, con nuestros patrones de pensamiento, incluso estabilizamos eh, y estructuramos quiénes somos a partir de ellos, ¿no? Es como yo soy así, yo no puedo meditar, yo no puedo estar un minuto sentada, yo no puedo cantar porque mi voz es fea, yo no puedo... Eh, salir a, a correr porque odio el ejercicio, yo no puedo... Entonces, como que nos vamos cargando de este montón de... Al final de peso y de, y al final de dolor, porque a la larga también es sufrimiento y dolor, y nos olvidamos de reconocer nuestra, nuestra naturaleza infinita, que va más allá de todo esto. Esto es una experiencia, ¿no? Y en esta experiencia, sí, se nos, tenemos que vivir ciertas eh, pruebas para elevar nuestra conciencia. Pero el momento en que te das cuenta, y eso es lo maravilloso para mí del yoga, te das cuenta de tu verdadera naturaleza, pones en perspectiva todo esto y dices, ah ya, sí, tengo todo esto, pasa todo esto, pero no soy solo esto realmente. Es muy, muy bello darse cuenta de eso, no, tomar esa conciencia.
0: reencontrarse, generar esas conexiones, ese, ese descubrimiento sí muy, muy lindo cuando ocurre eso con nuestra práctica de yoga. Bueno, esas eran las preguntas que tenía para ti Sol, eh, de verdad ha sido todo un, un agrado, una, una linda conversación, todo lo que nos has comentado, lo que nos has, nos has enseñado bastante, así, desde el punto de vista de, de la voz, desde el manejo y la conexión que tiene cada una. Ah, había una, una, una duda que me había surgido durante, que me ha, ha llamado mucho la atención el... Eh, la expresión también corporal, así que estamos viendo, estamos no solamente a través de, del audio, sino que nos estamos observando a través de la cámara, y, y he notado que tienes un gran manejo de expresión a través corporal cuando te expresas, y eso también va ligado con la voz, es algo que se trabaja, algo que has logrado con el tiempo, es algo eh, que siempre ha sido así, o, o algo que, que lo has ido desarrollando.
1: Bueno, realmente creo que tiene mucho que ver con, con la búsqueda de, de transmitir un mensaje de la forma más clara posible, que llegue el mensaje, ¿no? Hay una cosa muy interesante sobre la voz, y es que la voz es empática. Genera un estado emocional en la persona que... tanto la persona que expresa como la persona que recibe. Si yo te hablo, por ejemplo, así, con toda mi expresión corporal, ¿no? Siguiendo como, no, es que la voz... Es así, súper bajito, con una expresión, para los que no están viendo, eh, estoy con la espalda curvada, con el corazón cerrado. Si yo te hablo de esa manera, mi voz también va a sonar de esa manera. Si yo te hablo desde, desde la apertura, ¿no? con el corazón abierto, con esta, eh, con esta como intención de, de, de poder transmitirte el mensaje de que resuenes conmigo... Eh, desde el cuerpo, ¿no? mostrándolo desde el cuerpo y con la voz, tú también vas a, a sentir eh, el mensaje más allá incluso solamente de la palabra que te esté diciendo. ¿no? Entonces sí, sí creo que va, eh, va ligado un poco a, a la búsqueda de transmitir, ¿no? a la búsqueda de la comunicación, el que todo el cuerpo eh, esté conectado con, con la expresión eh, vocal, digamos en este caso. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que yo les digo a mis alumnos, que como la voz está eh, en nuestra laringe, no están los pliegues vocales en nuestra laringe, nosotros no podemos como meternos ahí en la laringe, solo podemos sentir desde adentro, pero no podemos meternos y decir como, ah, mueve esto, saca esto, pone esto, así como muy, no sé, muy de forma muy externa. Entonces lo que sirve mucho eh, cuando uno se expresa con la voz es externalizar con el cuerpo lo que uno quiere que su voz transmita también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi voz transmita apertura, que transmita eh, conexión, pues tengo que también llevar la voz eh, junto a la expresión corporal. Por eso los cantantes, cuando están cantando alguna cosa, a veces abren los brazos así, ¿no? Eh, abren los brazos... Eh, te llevan como con los brazos hacia, exacto, te llevan con los brazos como, como hacia la emoción que quieren transmitir y es porque el cuerpo obviamente está, la voz está en el cuerpo, ¿no? Es parte de, de, de nuestro cuerpo, entonces eh, el cuerpo al seguirle a la voz la potencia también y obviamente desde la parte de la técnica vocal hay muchas cosas que, que desde el cuerpo tienes que hacer para que tu voz resuene mejor. Por ejemplo, la postura. Si uno está con una postura, con una mala postura, con las caderas muy hacia adelante o muy hacia atrás y no estás alineado, también afecta al manejo del aire cuando uno está cantando, por ejemplo. Si uno no está como bien colocado, como bien enraizado eh, con, con la tierra, pasa exactamente lo mismo, tu voz va a estar así débil, va a estar como como sin, sin tierra, literalmente, va a estar en el aire, sin soporte. Yo siempre hablo del soporte de la voz, que en el canto se habla de la, de la respiración costo diafragmática de, de obviamente no bloquear las, las rodillas, y a mí me gusta pensar de que la tierra es el soporte más importante para que uno pueda como que afirmarse en la tierra y desde ahí alinearse hacia el cielo y expresar con tu voz. Hacia el frente, ¿no? Hacia hacia el público que tengas, que puedes incluso ser tú mismo. Pero, pero es como esta alineación que necesitas eh, de tu cuerpo para poder también tener una expresión desde la voz que también sea firme, sea alineada, sea clara.
2: Qué curioso porque yo cuando tomé estas clases de canto, eh este amigo me decía, proyecta la voz, porque tú te tragas la voz, hablas para adentro, yo nunca me había dado cuenta de eso, y en realidad sí, o sea, era como que cantaba para adentro, y, y cuando sacas la voz hacia afuera igual, eh, es súper diferente, es como que ahí sientes cómo vibra tu pecho, cómo vibra tal vez tu cabeza, tu cuello, entonces es full bonito porque también no es solo como una intera interacción hacia adentro, o sea, viene de full adentro, pero siempre es lo que quieres decir hacia afuera, como para que haya esa comunicación siempre tiene que haber esa interacción igual.
0: Y lo que mencionabas ahí me hizo recordar mucho y me hizo mucho sentido en la tonalidad y en la voz que uno elige, por ejemplo, cuando quiere dar su clase de yoga como esa, eso que quiere expresar, eh, el parafraseo que uno realiza, también cómo como mueve el cuerpo. De, uno toma un pequeño, pequeño personaje ahí en ese momento completamente profesor, instructor, gui guiando la clase y, y también se transmite en el cuerpo, en el movimiento, a veces... Profes más energéticos me ha tocado que se mueven bastante rápido, con mucha energía, como <risas> transmiten esa, <risas> esas ganas de, 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 de movilizar la, la energía del cuerpo, a veces más calmado, más relajado y, y va muy relacionado en, en cómo uno utiliza la voz, también se refleja en, la, en las sensaciones que uno quiere transmitir en su en su práctica, en su clase, cuando uno está dictando.
1: Totalmente, totalmente, y resuena un montón con, con lo que dices, porque a veces también uno, como instructor de yoga, se... como que ya sabes la clase que vas a dar, ¿no? Entonces ya sabes de qué manera vas a usar tu voz para poder transmitir esa, esa sensación. Entonces, si la clase va a ser súper energética, pues obviamente tu voz va a ser también más energética. Si quieres que sea una clase más de relajación, pues entonces también vas a usar tu voz de una forma más relajada. E incluso dentro de la misma clase, hay momentos, ¿no? La gente llega y empiezas un poquito como ya llamando a la conexión antes de cantar eh, el mantra de inicio, luego ya estás como en una parte más de calentamiento, luego ya estás con todo el power, y luego en Shavasana tienes que obviamente volver a bajar para llevar a las personas a ese estado de de relajación y, y, de, y de soltar, ¿no? Y la voz va guiando todo esto. Es como realmente la voz es la guía de, de las clases de yoga a la final. Entonces, tú con, a través de tu voz logras eh, generar esos estados también en las, en las personas y que las personas se conecten, ¿no? Con este estado que estás generando a través de tu voz. Qué interesante es esto. Si
2: lo pensamos, igual la práctica de Hatha también es como un viajecito que uno está guiando. Entonces también, eh, no sé, yo de manera personal, por ejemplo, cuando establezco mis Ankalpas al inicio de una práctica que voy a compartir con alguien, a mí me gusta ofrecer la, la práctica para la gente que está ahí. Y desde ahí también la intención que le pones a tu canto, a tu guía en la práctica de yoga, como que lo cambia todo. Entonces así, si sabes a dónde vas, solo vas jugando, pero la voz es muy importante, porque si tú trabajas con tu voz, obviamente, pero de ahí tú usas la voz todo el tiempo, para todo es como tu, tu manera de poder decir todo, de transmitir, es como, ¿sí? como una antena y también a la vez es la receptividad, porque yo siento que la voz y el oído son como una sola cosa, como que están súper conectados.
1: Justamente. De hecho, había una, una instructora de, de Kundalini que decía que realmente para ella el quinto chakra representaba la clara audiencia también. O sea, aparte de, tu, de ser tu medio de, de expresión a, a través del cual tú expresas tus pensamientos, ideas, sentimientos, etcétera, también es, por don, es la forma en la cual tú te escuchas, ¿no? De una forma clara. Y también... ¿Qué tanta conexión tienes en expresar esos mensajes de la forma más clara posible, ¿no? sin enredarse? Que a todos nos pasa, por supuesto, pero ahí vamos, afinándonos.
0: Sí, esa percepción del cuerpo al guiar... Al, al tratar de conectar con lo que está sintiendo cada cada alumno eh, resonar con, con su práctica no, no estar enajenados así estar guiando solamente un como un, un diálogo un diálogo preescrito sino que ir conectando en el momento ir notando la, las energías que hay en la clase eh, todo eso puede puede ser muy transmitido puede, se conecta a través de la o sea, es definitivamente eso es el, el vehículo que principal que guía a la clase eh, sobre todo ya cuando no hay, que, no hay que mostrar muchas posturas, ahí uno se dedica completamente a guiar, a, a ver detalles, a afinar, a conectar con cada persona y, y también este viaje, varias veces me han mencionado que en las clases sienten ese viaje, ese, que por los distintos estados que se pasan, energía, concentración, harto equilibrio y luego el dejar ir, relajar completamente. Así que una gran herramienta también para nosotros como instructores de yoga, el conectar, el manejar y, y conocer la voz, conocerla, darse ese tiempo de, de investigar y hacer ese conocimiento interno para, para nosotros mismos y también para, para compartir una buena práctica con cada uno de nuestros alumnas, alumnos.
1: Sí, exactamente. <risa> y también solo voy a compartirles una cosita más, y es que así como, como los, las, los profesionales eh, que trabajan con su voz y, bueno, y los instructores de yoga que obviamente guían este viaje ¿no? de la clase con, con su voz, eh, también de parte de de parte de los que cantamos, ¿no? De parte de los que nos dedicamos a cantar, también nos podemos beneficiar de, de conectar de otra forma, ¿no? Con nuestra voz, no solo desde el punto de vista estético profesional. Y aquí quiero compartir que a mí me ha dado un resultado muy lindo cantar el mantra HAM en los inicios de mis clases de canto, mientras visualizas el color azul, que es el color del quinto chakra. Entonces, y este mantra ham es el, el mantra para el quinto chakra. Entonces a mí me ha ayudado mucho como comenzar eh, las clases de eh, canto con la conexión primero con tu quinto chakra. Y a partir de eso ya, lo que quieras. Podemos hacer mucha técnica, canciones, todo. Pero desde la conexión no con el quinto chakra, después un poco de cuerpo y ya. Luego podemos eh, seguir también el viaje que también es una especie de viaje, al menos como yo lo veo.
2: ¡Qué lindo, soy. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos compartido tantos conocimientos. Me voy con un montón de cosas nuevas que jamás había escuchado en la vida y eso siempre pues, es muy bonito. Sigues aprendiendo y aprendiendo, es increíble. Y de ahí eh, quería preguntarte cómo te puede igual encontrar la gente en tus redes sociales porque tú tienes un disco de mantras hermoso, tú cantas muy lindos mantras entonces para que te busquen en las plataformas donde lo tengas, entonces eso, cuéntanos o si nos quieres contar así cortito sobre ese disco también sería súper lindo.
1: Bueno, primero que nada gracias eh, Nelson, gracias Liz, realmente fue una conversación muy linda, muy cálida y muy profunda, eh, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Sol Córdoba Music o DevJotKaur, Kaur, eh, que es mi nombre espiritual. Eh, se escribe Devjot Kaur y, y también me pueden buscar en las plataformas virtuales, también como Sol Córdoba ahí como cantautora y también como Devjot Kaur, Dev Hot Kaur. Eh, ahí pueden encontrar también el disco de mantras, que es un disco de mantras en Gurmukhi, que pertenecen a la, a la tradición del Kundalini Yoga, eh, realmente fue como mi ofrenda a todo este a todo este conocimiento y a todo este, sí, como este, esta sanación que obtuve a través de, del canto de los mantras, fue como hacer una ofrenda desde eh, el arte, ¿no? Entonces, realmente se me dio como un regalo y, y lo entregué también como un regalo, también, un, solo voy a decir un detalle, y es que al final de las clases de Kundalini se canta un poema que, que hizo un, un alumno de, de Kundalini Yoga, eh, que es el Eterno Sol, que ahora está traducido como a todos los, los idiomas, digamos, más importantes del mundo. Y a mí me dio como la... recibí la instrucción de traducirlo al quichua que no es realmente un idioma que yo maneje en absoluto, pero bueno, tengo muchos colegas que son... Eh, quichua hablantes, entonces me ayudaron a traducir el Eterno Sol y e hice una versión en quichua de este de este poema, mantra ¿no? Entonces, nada quería solo comentarles eso porque también fue como como un regalo, de algún modo y ya, yeah, eso, muchísimas gracias ha sido realmente muy hermoso un placer, Sadnam, so, namaste
0: Gracias Sol por estar acá, por compartir y ya saben dónde encontrarla para que la sigan Y de verdad muchas gracias por todo lo compartido, por todo lo enseñado Y por, por abrirte a conversar con nosotros acá en este, en este podcast you, Sol! ¡Haryom Liz!
2: Tatsad! Lindo día para ustedes, lindo día para todos, para todas Gracias por escuchar